0: Mevzu Fener podcast'ine hoş geldiniz. Mevzu Fener podcast'imizin Mevzu Transfer programında bugün gün transferini değerlendireceğiz. Eee Batuhan Batılı ve Uğur Ortak bizlerle. Ben İdil Nesipoğlu inşallah bu transfer sonunda ee, güzel şeyler olur. Hayallerimiz gerçeğe dönüşür diyoruz. ve Hoş geldiniz diyorum. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Hoş bulduk Batuhan Buar'a. Hoş bulduk. Batuhan sen de hoş geldin. Eyvallah abi sağ ol. Ee, önce hemen şeyle başlıyorum. Kısaca ilk hissettiğiniz ne oldu? Mesut Özil transferi. Beklenti zaten adım adım artıyordu. Uğur'a soruyorum. Uğur ee, ne hissettin yani? O iki tweet arka arkaya geldiğinde. Ya atıl,
1: atıl, atıl atılmaz görmedim ben. Biraz bir 5-10 dakika sonra gördüm. E, yemekteydim o sırada. E, atılır atılmaz görmeyi de çok isterdim de yani bunun bir parçası olmak, canlı canlı şahit olmak sürecin en başından en sonuna kadar gerçekten çok heyecan verici bir durum. E, ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Yani Fenerbahçe'ye daha önce de çok büyük futbolcular geldi. Yani dünya çapında. Yani mesela örnek veriyorum. Eee Ariel Ortega mesela inanılmaz bir futbolcuydu. Arjantin milli takımında 2002 Dünya Kupasında 10 numaralı formayı giyip geldi. Ee, ama mesela bu, bu transferin e, en azından hani ortaya üzerinden e, şöyle bir farkı var. E, yani ortağa River Plate'dayken biz çok fazla izleyemiyorduk. Yani o dönem e, hani uluslararası maçlarda bu kadar fazla izle, yani geniyo da yoktu zaten. Arjantin Ligi falan her hafta gösterilmiyordu. Mesut e, kariyerinin başından e, bugüne dek e, yani son dönemine dek e, her hafta e, izleyebildiğimiz e, her hafta e, eşlik edebildiğimiz bir e, oyuncu. Dolayısıyla ben e, çok heyecanlıyım. Yani Dünya Kupası finali oynarken izledik. Avrupa Şampiyonası'nda izledik. İşte bence e, Real Madrid'de oynadığı dönemde e, karşılarında olan Barcelona bence futbol tarihinin en iyi takımı. Hem kulüpler basında hem hani, milli takımlar hepsi dahil. hepsi dahil ediyorum. E, yani tarihinin en iyi takımından şampiyon alır, şampiyonluk alırken izledik. Dolayısıyla hani e, böyle bir oyuncunun gelip Fenerbahçe konması, giyecek olması e, bence çok heyecan verici bir durum veya yani yaşı da öyle çok aman aman hani bitti artık kariyeri son döneminde falan böyle bir şey değil bence henüz 32 yaşında da yani bugün Zlatan İbrahimovic tamam uç bir örnek belki ama Milan da İtalya'yı sallıyor şu anda Serie A şampiyonluğuna koşuyorlar. Adam 39 yaşında. Oralara evet, oralara geleceğiz. Sen böyle bir
0: taraftar gözüyle hissettiklerini bize
1: Ben ben çok heyecanlıyım. Ee, yani ilk oynayacağı maçı da sabırsızlıkla bekliyorum yani hani belki bu taraftar boyunsuzluğu mu dersiniz buna ne dersiniz bilmiyorum Fenerbahçe daha önce çok büyük yıldızlar da gördü ama insanlar her, her seferinde heyecanlanıyor buna. E, bir de son dönemde hani bu kadar e, büyük sükseli bir transfer de yapmamıştık. Biraz hani bu tarz transferlere de hasrettik açıkçası. E, o açıdan biraz hani e, sanki böyle taraftar da camiayı da şöyle bir en derinden sarsıp e, kendine getirme
0: yolunda önemli bir adım olarak görüyorum ben. Doğru söylüyorsan Batu Ara geçen Batu Alp, senin hislerin neydi?
2: Abi ben e, söylentiler çıktığında açıkçası hiç ihtimal vermiyordum yani Ocak ayında gelme ihtimalini çok az görüyordum çünkü Arsenal'de çok yüksek bir e, ücretli vardı 6 ay o parayı rahat rahat yattığı yerden alır diye düşünüyordum açıkçası ondan dolayı yaza kadar hiç mümkün görmediğimden ciddiye almadım son ana kadar e, ama son bir haftadır falan artık alıştırılmıştık kendimizi ee, tabii çok heyecanlandırdı. Uğru'nda dediği gibi Fenerbahçe'de hasret uzun süredir. Zaten Türkiye'nin ekonomik durumu ortada, Fenerbahçe'nin ekonomik durumu ortada. Ee, bu yıldız transferi görmek, gerçekten unutmuşuz yani. En son kimi bu kadar Türksel'i aldık diyebiliriz. Van Persie diyebiliriz herhalde ki ben Van evet, Persie'ye Van çok var. karşı olduğum için ben kendi açımdan onu kabul etmiyorum. Ondan önce kim vardı aldığımız? Nani, bir hafta önce. Nani vardı diyelim. Evet, Nani çok heyecanlandırmıştı beni. Çok hoşuma giden bir transferdi ama Mesut'un tabi kariyeri e, falan filan, Nani'nin çok daha önünde bir kariyer. E, i̇nanılmaz heyecanlandırdı. Tabii bende çok fazla şüpheler var, çok fazla endişeler var. Ama benim, <gülüyor> hayat, benim hayat, hayatım genel olarak endişe ve kaygılarla geçtiği için e, bu da aynı şekilde devam ediyor. Ama yani kesinlikle olmaz falan demiyorum. Ben Robin van Persie geldiğinde çok e, mutsuz olmuştum. çünkü çok fazla kronik sakatlık, son dönemdeki sakatlıkların çok fazlalaştığını Prömer'e çok yakından takip ettiğim için durumunun ne kadar kötü olduğunu bildiğimden açıkçası bunun bizim için çok iyi bir sonuç vermeyeceğini düşünüyordum. Ki o bonservise gelmişti tabii çok daha fazla maliyeti vardı. E, Nesut'un maliyeti daha düşük bir seviyede gelmesi 32 yaşında gelmesi bir senedir top oynamasa da kariyeri boyunca hiçbir zaman çok fazla büyük sakatlıklar yaşamış bir oyuncu olmaması. Ee, ya neden olmasın dedirttiriyor. İnşallah daha detayına girelimiz tabii. Ama ben de Fenerbahçe taraftarı olarak özlemişim bu tip sükseli bir transfer. Mesut geldi be diye yerinden zıplamadın ama. Yok abi zıplamadın. Benim yerinden zıplaacak çok bir şey yok hayatta. Ya, öyle sana.
0: Ee, <gülüyor> ya, zıplamadım
2: abi. abi yok. Ben Ankara Ucu maçını bekliyorum. Yani. Çok falan, onun kafasındayım ben yani. Ne <gülüyor> Doğru o da
0: çok önemli. Bunların gölgesinde kalmasın takım bozmasın diye düşünüyorum düşünüyoruz yani inşallah ya bu sezon da. şampiyonluk
2: abi çok önemli yani ben Aynen. hatırlıyorsan Beşiktaş'ın bir devre arası vardı böyle 10, 5 6 transfer yapmıştı. Koreizma Quarec- zamanı böyle Hugo Almeida'lar falan bir şeyler olmuştu 17'de 17 yapacağız falan filan ilk 3 maçı yenememişti sezon kapanmıştı falan ondan dolayı bir konsantrasyon düşüklüğü yaşanmaması istiyorum ki Allah'tan seyirci yok öyle Mesut'u çağıracaklar edecekler Mesut Mesut gibi bir ortam olmayacak tabii futbolcular <gülüyor> olayın farkındadır. Şimdi
0: şunu devam etmeden önce şunu ekleyeyim. Ee, biz bu Mesut transferi ilk başladığında hani program yapalım şeyinde e, mesela Yiğit Yılmaz programı devamlı zaten podcast'in sahiplerinden ee, Yiğit de Batuhan gibi düşünüyor. Böyle Me- Mesut'a e, tamamen karşı olanlar da var. E, birkaç arkadaşımız vardı e, Mesut transferi olmasın diyen arkadaşlarımız onlardan birisinde Uğur Kalkan vardı, Yücel Özmet'in vardı benim tanıdıklarımdan, İlker Yılmaz. Bu isimleri veriyorum çünkü onlara programa gelin konuşalım diye şey yaptık. Bir türlü uyduramadık saati. Biz de sıcağı sıcağına konuşmak istedik.
2: Kurban ee, olarak beni attınız yani ben ben şeyim. Ee, gel sen benimle yine içerim buradan.
0: <gülüyor> bak Batuhan böyle arada biraz tereddütleri var. Gel senden olur dedik, gel Batuhan dedik. Sen Uğur kesin kesinlikle gelmesini ve çok faydalı bir transfer ol, olacağını, buradan fayda çıkacağına inancı yüzde olduğu için Uğur'a da gel dedik. Uğur ayrı bizim için bu programdan önce hatta şu an yayınlandı bile son iki transferimizi de değerlendirdi. Bir scout gözüyle değerlendirdi ama bu program biraz daha duyguların daha öne çıktığı bir şekilde. Çünkü hani Mesut'u böyle scout gözüyle değerlendirecek pek bir şey yok. Ee, herkesin bildiği bir oyuncu. O yüzden biraz daha duygular, beklentiler ee, geçmişteki örnekleri falan o şekilde ilerleyelim istiyorum. Ee, Uğur sağa ya dönecek olursa Mesutlu Mesutlu 11'i şöyle bir kafanda hayal ediyorsun. Ee, Mesutla Perkras yan yana oynar mı diye sana top atayım mı? Yiğit'in dediği gibi sana Hatta. pas atayım. Çok, iyi, kere... pas abi, çok iyi pas abi.
1: <gülüyor> İlk direkt Mesut'u yazıyoruz bir kere zaten artık. Kadın Mesut'u yazdık abi. Şimdi zaten son haftalarda hoca Perkas'ı evet orada oynattı ama hani e, birazcık da bunda sanki sakatlıklar da et, belirleyici oldu gibi. Çünkü mesela sezon başında Ozan Tufan orada oynatıyordu. Artık ondan biraz vazgeçti. Sosa'nın da e, olmamasından ötürü e, Ozan artık Gustavo'nun yanında oynatıyor. Çok orayı bozmuyor. Bence hani bu ikili e, Gustavo ve Ozan ikilisi Mesut'un arkasında e, olacak olan ikili bu, iki, bu ikisi bu ikisi olacak gibi duruyor. Yani ben hani Sosa da tabii hani zaman zaman işte Ozan'ı dinlendirir gibi geliyor bana. Hani çünkü ee, hani Mesut'un arkasında sol da ekler mi çok o konuda emin değilim yani. Ama hani Ozan bu kadar iyiyken, formdayken bu şekilde devam eder. Ee, Perkas'a gelecek olursak abi şimdi Perkaz'ın e, artık yani Mesut'un da olduğu bir Fenerbahçe'de on numara oynaması bence çok kolay değil. Yani Perkas evet orada e, oynadığında verim de verdi, katkı da yaptı, e, asistler yaptı, goller attı, güzel. Ama yani o, on numarada Mesut varsa Mesut oynar. Dolayısıyla hani e, bunun çok probleme dönüşeceğini düşünmüyorum takım içinde. Bir de zaten Perkast'a öyle bir oyuncu izlenimi de vermiyor yani. yani ben on numara oynamazsam işte arıza çıkartırım falan. Öyle bir tip, tip de değil. Yani. Sesli sakin bir çocuk. Ee, ben hani olabileceğini düşünüyorum. Bir de hani kaldı ki şey de var. Fenerbahçe'de şimdi bir Perot'u'dan sonra biliyorsun bir kanat problemi de var. Hani solda evet. Perkast oynatması kim oynayacak? O, çok fazla alternatifimiz yok. İşte belki Novak arkaya atıp Caner Ön'e atabilir. O da bir alternatif. Ee, ama onun dışında Pelkas dışında zaten çok fazla işte Tiam belki olabilir ama Tiam da şu anda önde oldukça verimli belki Samat da geldikten sonra Tiam'ı oraya çekmek olabilir yani binebileceğiz. Bir ee, ama ben hani kısa vadede şimdi O'Shay'da geldikten sonra özellikle önümüzdeki yaz için hani bir tane de kanat transferi daha öyle bir şey beklemiyorum çok fazla onu söyleyeyim. Pelkas olur mu? Ee, ya olabilir. Pelkas'ın futbol zekası yüksek, oyun zekası yüksek, çabuk düşünebilen bir oyuncu. Mesutla da iyi anlaşabileceklerini düşünüyorum. Ama tabii işin bir de savunma kısmı var. Mesela Tiam daha o konuda belki dirençli gibi görünüyor bana en azından bilmiyorum. Veya işte belki can alıp orayı daha böyle sağlam daha kuvvetli tutmak isteyebilir o noktada. Ee, ama e, tabii burada biraz belirleyici olan da Mesut'un durumu olacak. Yani ilk başta maç ritmini bulması zaman alacaktır. Fiziksel durumu ne durumda bilmiyoruz. Takım antrenmanlara çıkıyor galiba yanlış bilmiyorsam. Batuhan herhalde daha iyi takip etmiştir o süreci ama benim okuduğum kadarıyla antrenmanların hala Arsenal adına ilerindenmiş herhalde. Öyle yazılar okumuştum. Dolayısıyla hani burada biraz belki yan parçaları dizerken Mesut'un durumu belirleyici olacak diye düşünüyorum ben. Fiziksel durumu, takımı adaptasyonu ve maç ritmini bulması. Ama Pelkas olabilir gibi geliyor bana da.
0: Başlangıçta kenardan geleceğini düşünüyorsun değil mi sen de benim gibi? Tabii yani. Direkt gelir dernaz önümüzdeki yani. hafta Mesut Galilk 11'i böyle bir şey içerisinde yani beklemezler. Şey, i̇şte şey olayı var ya yani antrenmanlara çıkıyor. Sadece maç eksiği var. E, bu oyuncu kupa maçlarında filan 11-11 bu şekilde değerlendirebilir belki diye düşündüm de. Ben e, senin dediğin gibi yani şablonu bozmadan oraya yavaş yavaş Mesut'u kenardan getirerek oyunu adapte etmeye çalışacaktır diye düşünüyorum.
1: İlk 11'de başlatacağını direkt düşünmüyorum ben önümüzdeki haftalarda. Yani yavaş yavaş zaten Mesut'un hani böyle gelir gelmez hadi ben oynayayım hemen kendimi sağa atayım böyle bir şey yapacağını çok zannetmiyorum da e, yani maç ritmini bulduktan sonra zaten Mesut oynar ama hani o etapta o geçiş sürecinde birazcık sonradan işte 60'tan sonra belki 70'den sonra işte veya kupada ilk 11 gibi seçeneklerle yavaş yavaş takıma gireceğini düşünüyorum. Yani bir, e, herhalde Mesut'u bizim e, ilk 11'de tam verimli bir şekilde görmemiz bir ayı falan alır gibi geliyor bana.
0: Evet, buradan şeyle devam edelim Batuhan'la devam edelim. Batuhan e, şimdi senin e, Mesut'a dair yani seni tereddütte bırakan şeyler var yani e, bunları biliyoruz. E, onları onları sıralamanı istiyorum yani seni e, Mesut'un faydası transferin faydasını ben mutluluğundan uzaklaştıran o tereddütleri de bize sayarken e, şeyden alırsan hani Premier Lig'de Arsenal'le yaşadığı problemleri de şöyle hızlıca geçersen yani adam evet, evet. neden Arsenal'de oynamıyor da bize oradan bağlarsan sevinirim.
2: Ya abi şöyle Mesut Özil e, Arsenal'e geldiğinde biliyorsun inanılmaz büyük bir sansasyonla geldik. Arsenal inan inanamamıştı o dönem. Geldiğinde de müthiş bir performansla sergiledi. E, ama ondan sonra özellikle Arsene Wenger'in e, gittiği andan itibaren Mesut Özil'in e, oradaki ağırlığı tamamen kayboldu. Ki Arsene Wenger varken bile Mesut'un birçok maçta odaklanma problemi yaşadığı, antrenmanlarda istekli, istekli olmadığı belliydi. Ama Arsene Wenger öyle bir yıldız yönetiminde usta bir adamdı ki Mesut Özil'den maksimum verim alabiliyordu. Ee, ama Arsene Wenger gittikten sonra Mesut Özil'in de işte o e, sorumsuzluğu birazcık da, isteksizliği e, diğer hocaları çok fazla tahmin edemediği bir noktaya geldi birçok maçta yoktu vardı. Yani bir maç inanılmaz oynuyordu ama üç maç çok kötü oynuyordu. Yani hiçbir istikrarı sağlayamıyordu. Ee, ki alt şöyle bir olay da yaşanmıştı hatırlıyorsunuzdur belki. İkinci takıma gönderildiğinde genç takım teknik direktörüne ben antrenmana gelmeyeceğim ama antrenmana geliyormuşum ee, gibi sen gör diye el altından rüşvet önermişliği bir dönemi bile yaşadık yani Mesut'la ilgili açıkçası. Böyle bir olay bile yaşandı. Ee, böyle sıkıntılı süreçler yaşadı. Ama Uğru'nda dediği gibi bu sene yani Arteta'nın açıklaması şey e, antrenmanları hep devam etmiş. As antrenmanlara da çıkmış. Antrenman olarak bir problemi olmadığını söylüyordu Arteta. Tabi belki de sözleşmesinden kurtulmak için söylüyordu. Onu bilemeyeceğim. E, onu biz artık geldiğinde yaşayacağız. E, ya Benim endişelerim şöyle. Mesut, Arsenal'daki en büyük problemi, Premier Lig'in son dönemdeki en büyük problemi o temponun içerisinde kaybolması. Kendini tamamıyla vermemesiydi. Ama Türkiye'ye e, temponun e, tamamen karşısında olan birlik olduğu için Duran birlikte çok fazla iş de yapabilir diye düşünüyorum ama acaba sertlikte o çok kasıtlı faullerde siner mi diye de düşünüyorum yani çok fazla git gelim var e, ama e, Arda Turan'ı izliyorum e, Arda Turan'ın geçen sene 6 ay bu kadar futbolu bırakacak mı derken şu an Galatasaray'da bir faktör olabiliyorsa e, Özil niye faktör olamasın diye de kendime soruyorum açıkçası yani burası Türkiye'li bir sonuçta Ondan dolayı evet endişelerim var ama o kadar katı bir şekilde de Mesut asla olmamalıydı, gelmemeliydi gibi bir düşünce içerisinde de değilim. Ama benim en büyük problemim ve en büyük soru işaretim Erol Bulut. Yani Erol Bulut Malatya Spor'dan geldi ve belki de hayatında ilk defa bir yıldız, gerçek bir yıldızla çalışacak. Fenerbahçe'de de bu şu anda bir yıldız yoktu sonuçta. Malatya Spor'da zaten yıldız falan yok. Bir yıldızı nasıl yönetebilecek mi? Bunu da Erol Bulut da, kendi kariyer açısından da bence bir sınav vermiş olacak ondan biraz endişelerim var yani Erol Bult'un bu savunmaya tak- katkısı vesaire yani yana çekip Mesut'u diğer futbolcularmış gibi o kafada yaklaşırsa ters tepebilir mi diye düşünüyorum yani o kadar soru işaretim var ki Mesut'un nasıl bir karakterde olduğunu tam olarak bilmediğinden de ne desem boş ama geçen podcast abi seninle maç arasında da bir Mesut'la ilgili haber çıktığında söylemiştik ya benim tek güvencem Mesut'un şu andaki yüz Almanya mil takımından da affını istedikten sonra Almanya'da rahat edebileceği bir ortam çok fazla yok e, Türkiye eşi Türk, Türkiye'de yaşamak istediğini biliyoruz. Ya Türkiye'de sen bir sene Fenerbahçe'de futbol oynasan 15-20 sene Rıdvan Dilmen statüsünde takılırsın yani. Bu yıldız performansını gösterebilirsen. Ondan dolayı da çok fazla e, kendini vermeyeceğini sorun çıkartacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak çevresinde Acun Ilıcalı vesaire Emre oldu. bunlarla iyi anlaştığı için e, çok fazla böyle kötü hareketlerde bulunacağını, takımın ritmini havasını bozacağını düşünmüyorum. Benim tek sıkıntım Erol Bulut'un onu yönetebilip yönetemeyeceği ve de tabii bir senedir futbol oynamadığı için ne kadar biz vücut olarak hazır onu bir merak ediyorum.
0: Şey, Peki bu kaygıların arasında ekonomik kaygı da var mı?
2: Abi Tabii ki de ekonomik kaygı Çünkü... şöyle, tam olarak ne olduğunu bilemediğim için yani ne kadar kazanacağını, Fenerbahçe'nin cebinden ne çıkacağını biz bilemediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin bu sezona en yap... bu yönetimin belki de şu an e, sportif olarak ne kadar başarılı olsa da şu noktaya geldiğimizde oyuncuların en azından yıllık maaşlarında belli bir seviyeye çektiğin 2 milyonun altına net olarak düştüğünü. Gustavo dışında herkes 2 milyon altında kazanıyor Fenerbahçe'de. Böyle bir parametre sağlandıktan sonra Mesut'un gelmesi tabii ki de kaç para alacak ne olacak bilemediğim için bir endişe yaratabilir. Ve yani 17 tane transfer yapıp işte yok Frey'i, Ayev'i, Silimani'yi falan getirip bunların çarçur edeceğime ben Mesut'u alırım. Mesut'u ça- Mesut olmayacaksa Mesut olmasın derim yani. <gülüyor> o da orası o için de orası öyle yani öyle düşünüyorum
0: ben ee, şöyle söyleyeyim ee, burada sözü Uğur'a bırakacağım Uğur'la ben bu konuda hep fikir. Uğur'un e, önermesini Twitter'da da 4-5 yerde paylaşmışım başkalarına da gönderdim hatta bugün müdürüm müdür ona bile tekrar gönderdim yani ee, kulüpleri batıran aslında bunun gibi Mesut Özil e, Manpörsi, Nani, ne bileyim Rahasaydan Şardel, Ruti gibi oyuncular değil aslında ederini bulamamış e, yarım oyunculara İki katı verilen paralar, yapılan uzun sözleşmeler elde patlaması diye düşünüyorum. Ee, Uğur sana buradan söz verirken şunu söyleyeceğim. Ee, sen bu ekonomik kaygıları olan taraftarlara bir cevap vermeni bekliyorum. Ee, hatırlarsınız, ikiniz de hatırlarsınız Rahatsaray'a Jardin'in gelişi vardı. O dönemde Rahatsaray e, 4 sene UEFA şampiyonluğu yaşamıştı. Ama takım 4 sene boyunca hiçbir sezon maaşını alamayan oyuncularla oyunculardan kurulmuştu. Bir de hani oyunculara ettikleri para bile verilmiyordu yani. Emre ve sonucunda Hakan Şükür'ün gidişi, Emre'lerin orkanların kaçışı, Ümit Alvala'nın bir sezon sonrası gidişiyle sonuçlanmıştı. Orada maaşını alamayan oyuncuların olduğu bir ortama Şardal gibi bomba bir transfer bırakılmıştı. Bugün ne dönecek olursa, Mesut Özil bu takımda çok yıldız, genel statüsünde kimsenin olmadığı bir takıma geliyor. Bence belki bu yani Mesut'un maaşı hani şey derler ya bu kadar para veriyorsunuz maçı o kurtarsın anlayışı vardır Türkiye'de. Orta, orta, ee, böyle, böyle bir şey yaşanmayan bir takıma geliyor. Ee, buradan sözü sana bırakayım. Yani Mesut'un, trans, Mesut'un transferinin ekonomik yönünü e, buradan kulübe olan zararından dolayı karşı çıkan taraftarlara bir şeyler söylemek ister misin? Abi şunu söyleyeyim. hani Dün
1: ben bunu kendi Twitter'ımda da paylaştım. Alman basınında çıkan bir haberdi. Belki gördüm mü fırsatın olduğunu bilmiyorum Mehmet Ekinci e, Hannover 96 ile anlaşamamış e, kontrat vermemişler e, kronik, yani kronik sakatlık yok da, sakatlık geçmişi ve e, beklenen daktat seviyesine çıkamamasından ötürü e, Hannover 96 ile anlaşamamış Hannover 96'dan önce de Almanya 3. liginde bulunan e, Münih Türk gücüyle çok ciddi şekilde görüşmüş Kasım ayının sonunda ama onlarla da anlaşamamış şu an boşta e, Hanover antrenmanlarından da ayrılmış artık kontrat alamayınca bunu şuraya bağlayacağım. Mehmet Ekicik geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 1.7 milyon euro para kazanıyordu. Garanti kontratı vardı. Bunun yanında da maç başı bonus falan illaki vardır ama bilmiyorum yani ne kadar. 1.7 milyon euro garanti kontratı vardı yıllık. Şimdi bana göre Fenerbahçe'yi de diğer Türk büyük Türk gruplarını batıran şey Avrupa'nın hiçbir yerinde bu paraları kazanamayacak oyunculara bu paraları vermeleri. Şimdi Mesut burada ne kadar alacak? 4.5-5 milyon mu alacak? Mesut'a 4.5-5 milyonu Bugüne kadar Real Madrid vermiş, mi? vermiş. Arsenal ver- çok daha fazlasını vermiş, mi? vermiş yani. 10 20 milyon euro falan kazanıyordu Arsenal herhalde. 19 milyon sterlin yanlış kontratı. Ee, yani bu adam zaten hani e, bu seviyelerde paralar kazanmış, bu seviyelerin e, oyuncusu olmuş bir oyuncu. Dolayısıyla bizim Mesut'a vereceğimiz e, 4-5 milyon euro ben çok fazla acımamadan Adamın zaten piyasası bu ama ben gidip de hani Hanover 96'dan bile 300-500 bin liralık kontrat alamayan Mehmete 1.7 milyon euro veriyorsam yapıp, bence asıl problem burada yatıyor ee, ben yani benim bakış açım bu konuda böyle yani Mario Gomez mesela geldi inanılmaz bir skor katkısı verdi Beşiktaş'a, Beşiktaş'a Beşiktaş şampiyon haline götürdü bugün yani Beşiktaş taraftarlara sorduğun zaman Mario Gomez dediğin zaman kimse sana ama şu kadar para aldı demez. herkes attığı gollerden bahseder veya işte 2012-2015 sezonunda döndüm abi Alex 28 tane gol attı. 16 tane asist yaptı. E Alex'e nereden baksan o sözü, onu herhalde 3,5-4 milyon euro almıştır Kenarbaket'e. E, helali hoş olsun yani. Bugün Alex'in aldığı parayı konuşan kimse yok Aziz dışında. Dolayısıyla e, ben hani eğer Mesut Sağda bunun karşılığını verirse e, alacağı paranın problem olacağını düşünmüyorum. yani e, hani Gelmeden hani bu transfer hani, maliyetinden dolayı e, gerçekleşmemeli diyenler de bence e, o noktada hata yapıyorlar. Bir gelsin performansını görelim. Adam belki sağda bunun karşılığını verecek yani. Ve o zaman söyleyecek çok fazla bir şey bırakmayacak zaten bize ama yani bu doğrudur, yanlıştır. Bunu sadece Mesut Sahi'ye çıkıp o performans verdikten sonra görebiliriz. Biraz sanki bunu değerlendirmek için erken gibi geliyor bana. Ee, ama diğer taraftan bakıldığında e, yani ben çok şey görmüyorum Mesut'u. Hani 4,5 bin euro belirilir mi mi görmüyorum ama şunu da anlayabiliyorum mesela. iki sezon önceye dönelim. Başkanı Aziz Yıldırım, işte Ali Koç Kongre hazırlanıyor ve hep söylediği bir şey şu, işte biz artık geleceğe yatırımlar yapacağız, işte oyuncu üreteceğiz, skal transferleri yapacağız ve işte hani maliyet transferlerden çok fazla kaçınacağız. Ama şimdi şu eleştirileri anlayabiliyorum, hani başkan böyle şeyler söylemişti, gelirken bunları söylemişti, şimdi bunun çıkış yolu, Fenerbahçe 620 milyon euro, borcu olan Fenerbahçe'nin çıkış yolu 32 yaşındaki Mesut mu? şeklindeki eleştirileri de anlayabiliyorum ama bazen e, bu tarz eleştiriler yaparken şunu çok çabuk unutuyoruz. Bu oyun en nihayetinde bir e, performans oyunu. E, en nihayetinde e, gelip burada Fenerbahçe'yi şampiyonlar taşıyacaksa, şampiyonlar taşıyacaksa, yani yaşı da çok fazla problem olmaz. Zaten problem olacak bir yaşı yok şu anda da e, alacağı para da çok fazla problem olmaz. Yani sen e, bugün Dilerin kontratı ne kadar? 1,5 milyon euro civarı bir kontratı vardır muhtemelen Dilar'ın. Yani bir dakika süre vermemişsin Dilar'a. Yani Fenerbahçe'nin şu anda konuşması gereken şey illa bir, bir oyuncunun para me- meselesini konuşacaksa, yani Mesut'a gelene kadar bence doları konuşmak lazım. Hiç para hiç sayı çıkmadan para alan bir oyuncu dolardan Fenerbahçe niye çıkamıyor bir türlü? Bunu konuşması lazım. E, o yüzden e, hani Mesut'un alacağı parayı çok fazla problem etmiyorum. Ben bu arada hani Erol Bulutla ilgili e, bir şey söyleme fırsatım olacak mı benim Batuhan söylediği için? Hani e, konuşacak mı? Devam et. Yani. Tamam, Galatasaray biliyorsun. E, Shinayder aldı devre arasında, Drogba'yı aldı. Hemen peşinden, o sezonun sonunda şöyle eleştiriler çıktı veya söylentiler çıktı. Nihat'ın yakın çevresine, işte Fatih Hoca bizi e, liseyi okutur, üniversiteyi okutamaz, hani ligde şampiyon oluruz, hani ama Avrupa'da başarılı olamayız. İşte bizim daha böyle uluslararası, e, dünya çapında bir hocaya ihtiyacımız var şeklinde yakın çevresinde bu yönde ifadeler kullanıldığı söylenmişti. Şimdi ben e, Biraz Erol Bulut'un da bu konuda sıkıntıya girebileceğini düşünüyorum. Bugün bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa inşallah olur ayrı konuda. Olamazsa bence hani birçok eleştiri e, Erol Bulut'a gelecek. Eleştiri okları Erol Bulut'a yönelecek. Kimse yani burada Ali Koç falan demez. Herkes neler? Taraftarın büyük bölümü. Herkesden kastım. Taraftarın büyük bölümü. Duramaz i̇şte zaten da... abi.
2: Yani. Gide, şampiyon olamazsak duramaz
1: yani. Başkan daha ne yapsın? İşte, e, Mesut'u bile aldı. Erol Bulut oynatamıyor. İşte Erol Bulut hayatında e, Mesut kadar büyük topçu görmüş mü de işte sen Mesut gibi bir topçuya e, Erol Uluto getiriyorsun, işte başına Erol Uluto veriyorsun gibi gerçekten var burada bir dengesizlik de var, onu da ifade etmek lazım yani Mesut e, Mesut abi geçen bak, merak edip bakmıştım ben buna e, Mesutlu Real Madrid, Champions League'nde Galatasaray'ı yelerken Erol Hoca kart asporda yardım, yardımcı antrenör olmuş mesela, yani muhtemelen o noktada o maçı izlerken Erol Hoca e, hayal etmiyordur yani. Bir an 5-6 sene sonra Fenerbahçe'nin başına geçeyim de işte Mesut'u da Adrıs takımımıza gibi. Böyle bir hayal yani Erol Hult'un bile böyle bir hayalinin olabileceğini düşünmüyorum ben o dönem. Ama tabii futbol böyle bir oyun. Erol Hult basamakları çok hızlı çıktı. E, Mesut'un kariyeri bu yönde gelişti ve Fenerbahçe'de bir şekilde buluştular. E, ama mesela o eleştiriler hem e, kulübü çok etkileyen sosyal medya bazında hem de e, taraftan nezdinde bence olacaktır. Fenerbahçe kötü giderse bir iki maç böyle sallanırsa herkes Mesut'u aldın. Hocası Erol Bulut. Ee, yani böyle şey mi olur? Noktasını eleştiler yapacaktır. Bu doğrudur, yanlıştır. Buna kesinlikle girmiyorum ben ama e, bunu bence göreceğiz.
0: Ee, ben de şöyle bir ekleme yapayım. Bunu. Bizde de yaşandı Fatih Terminolay Sallam verdin. Hatırlıyorsun orta geldiğinde e, Laurent, yani doğru, daha birinci doğru. dakikadan istemediğini belirtmişti. Yani e, böyle sıcak bir karşılama filan da değil. Gayet soğuk bir şekilde karşılamıştı o dönem. Ve hani orta, orta radam verim almamak için her şeyi yapmıştı. Ama bu noktada ben e, hani Erol ile ilgili ben de fikirlerimi söyleyeyim. Hani bu noktada biraz şey görüyorum. Yani Erol Bulut'un oyuncularla e, sıcak teması ve iyi ilişkileri olduğunu görüyorum. Yani oyuncuya dokunmayı bazı antrenörler sevmez. Yani antamanda şey defiyan. Erol Bulut'u bu yani bu sınavı e, verebilecek bir hoca olarak görüyorum. Dediğiniz gibi zaten yani o Erol Bulut için de önemli bir sınav. E, kariyerindeki e, senin dediğin gibi basamakları çok hızlı çıktı. Bir büyük adım atması için şampiyonluk ona çok büyük bir adım attırır. E, onun için e, şu an her şey hazır gibi gözüyor. Yani Kadro anlamında ona verilen malzeme açısından e, bence daha fazlası yapılamazdı. E, bundan sonrası Tamamen Erol bulutun elinde mi? Hayır, çünkü futbol öyle bir oyun değil yani fM gibi oynamıyoruz yani bunun e, dışarıdan başka başka şartları var. E, hiç Türkiye'de hiçbir şey olmasa hakem faktörü var, e, rakipler faktörü var, zemin faktörü var çünkü Mesut ile oynuyorsunuz, zemin faktörü de var yani. E, bunları da düşünmek lazım. İnşallah başarılı Anıl'ın arkıyla çıkar burada. E, Botan sen de devam edelim. Sen e, Mesut Özil'den e, antrenör gözüyle soruyorum biraz. En fazla verimi e, sence nasıl alabiliriz? Yani çevresine nasıl bir ekip kurmamız lazım?
2: Abi şöyle bizim o konuda şanslı bir noktamız var. E, arkasına orada demişti Ozan Gustavo gibi e, iki yönlü oynayabilen tempolu savunma yönünün tüm yükünü çekebilecek orta sahalara sahip olmamız avantaj. Yani Mesut nasıl oyuncularla orta sahada oynamak istiyor diye sorsam. Ben kesinlikle sana Ozan ve Gustavo oynasın derdim. Atıyorum orada bir tanesi yumuşak bir oyuncu olsaydı. Sosa tek elimizde kalsaydı atıyorum. Sosa, Ozan, Mesut. Ya. Bu şekilde bir orta üçlüyle çıkarsın. Türkiye Ligi'nde çıkarsın. içeride Kayseri maçına çıkarsın. Ama zorluk seviyesi birazcık daha yüksek olan maçlarda. Daha ofansif gücü yüksek olan takımlara karşı büyük problem yaşardık. Ondan dolayı orta sahada Ozan ve Gustavo ikilisinin bu yükü çekebilecek ikili olduğunu düşünüyorum. Sakınat kezaf keza Valencia'nın da savunma olarak ne kadar verimli olduğunu, ne kadar mücadeleci olduğunu gördük. E, etrafını biraz daha Mesut'un ister istemez defansif katkısı daha yüksek olan, daha mücadeleci oyuncularla dizmemiz, tabi pas toplada işin etrafı olan oyuncularla dizmemiz gerekiyor. E, çünkü Mesut yani kariyeri boyunca defansa çok fazla yardım eden inanılmaz e, bir savunma disiplinine sahip bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Yani öyle bir oyuncu hiçbir zaman olmadı ki 32 keşine gelmiş bir geçen sene bir yıldır maç yapmamış bir Mesut'un ee, çok fazla defans katkısı olacağını söylememiz mümkün değil. Gerek de çok fazla yok bence zaten. Ee, yani fena yani bence bir tane oyuncuyu, bir iki oyuncu çok rahat kaldırıyor bu zaman kadar çok gördük. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluğunda zamanında Tariska ile olsa Tariska Sosa olsan yan yana oynadı. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un çok iyi olduğu dönemde Jaja Kolman yan yana oynadı. Ya yani bunlar da çok fazla inanılmaz defans özellikleri olan futbolcular değil. Yani Türkiye Ligi'nde kesinlikle bir tane oyuncunun ya, ofansif yönünün daha güçlü olması bir zaafiyet yaratmaz. Ee, Perkas konusunda da yani iki Perkas Perkaz elimizde ee, çünkü sola atarsan orada demişti yani karakter olarak çok fazla sorun yaratabilecek bir oyuncu olmaması bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Ne yapsan ne görev versen elinden gelen sonuna kadar yapacağını bildiğim bir tane en azından ayağına hakim teknik kapasitesi yüksek bir oyuncum var. Ben Mesut'la Perkas'ın çok iyi düşünüyorum. Ee, ama yani işte görmek lazım abi Te, nasıl o ben Messi'yi o kadar çok izlemiyorum ki ee, ne yapacağını yani ne yapabileceğini gerçekten tahmin edemiyorum yani. Tahmin edemediğim için de ne desek iyi mi olacak, kötü mü olacak harbiden algılamam çok zor. Ama umarım şöyle bir şey olmaz. Vampursi geldiğinde demiştik ki Fernando vardı, Vampursi vardı. Herkes diyordu ki "Kardeşim Vampursi var varsa Vampursi oynar." diyordu. Sonra şampiyonluk gittikten sonra herkes dedi ki Van Persie olmasa Fernando Alp oynasaydı biz şampiyon olurduk diyordu. Umarım bu senenin sonunda da Per-Kask, Mesut gelmeseydi de Per 10 numara oynasaydı şampiyon olurduk demeyiz umarım. Yani bunu söyleyebilirim. Ee,
0: Uğur aynı soruyorsan da yöneltteyim. Ee, sen maksimum verim almak için Antonyo Teknik Direktör sen olsan sen nasıl bir kadro diserdin?
1: Abi ben arkasına Gustavo Yoloza'nı koyardım bir kere birincisi. da ee, e, savunma zahfıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Zaten Türkiye Ligi'ndeki takımların çok büyük bir bölümü. Biliyorsun 4-2-3-1, 4-4-2 karışımı bir şey oynuyor. Ve top rakibe geçtiğinde birçok takım, hemen hemen her takım birkaç istisna dışında rakibini 4-4-2 olarak karşılıyor. Burada bence önemli olan şey şu, öndeki ikilinin arkasındaki ikili, yani işte merkezdeki ikilinin bu öndeki ile arasındaki mesafeyi kısa, kısa tutmak gerekiyor. Yani önde atıyorum Mesut Tiam'la birlikte oynayacaksa, işte önde Tiam'la Mesut Rakibi karşılarken arkadaki Kustavva ve Ozan'ın da onlara yanaşarak o aradaki mesafeyi kısa tutması gerekiyor. Bunu yapabilirse Fenerbahçe ben üstün çok büyük bir savunma zaafı getireceğini düşünmüyorum abi. Zaten hani geçtiğimiz sezon hatırlıyorum Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon çok çok iyi futbolunduğu maçlar oldu. İşte sezon başında Gaziantep maçı 5-0'lık maç çok iyi bir futbol. E, i̇kinci hafta Başakşehir maçı bence çok iyi futbol. E, Trabzonspor maçı içerideki maç ilk 25 dakika herhalde son yıllarda gördüğüm en iyi Fenerbahçe'ydi. 1-1 biten maçtan bahsediyorum. E, bu maçlarda Fenerbahçe Kuruze ile oynadı ve Kuruze da öyle yani e, aman aman savunmaya katkısı olan bir oyuncu değildi. Hatta benim statta izleyebildiğim kadarıyla e, yani savunmayla neredeyse hiçbir işi yoktu adamın öyle söyleyebilirim. E, hatta bir yere Arsenal sezon e, ortasında onu e, sol kanatta bile tercih etti. Savunma çok fazla yapmıyor diye sürekli e, takım eksik kalıyor diye e, sola bile atmıştı. Dolayısıyla hani, Kuruze ile bile çok fazla zaaf yaşamayan Fenerbahçe Bence Mesut'la da bu zafı yaşamaz çok fazla. E, oradan ama önemli olan Fenerbahçe çok geniş alanda oynuyor. Şimdi böyle bir problem var. Hatta ben bununla ilgili e, Gaziantep maçından sonra bir tweet atmıştım. Sahi en e, takım boyu en yüksek e, takım o hafta. Gaziantep-Fenerbahçe maçının olduğu hafta. Fenerbahçe'yle en düşük olan da Gaziantep etmiş. Üç tane yedik geldik. Gerçi Duran Top'tan yedik ayrı konuda. E, <gülüyor> neticede demek istediğim şu. Fenerbahçe sahi çok geniş alanda yayılan bir takım. Ve yani, e, bu takımda böyle bir takımda sadece Mesut değil e, kim olsa sıkıntı yaşarsın ve hani e, birazcık bu mesafeleri kısaltmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe bunu Erzurum deplasmanında da yaşadı ilk kere de. Yani ilk kere de 45. dakikada yanlış bilmiyorsam Fenerbahçe'nin bir tane şutu yok. Yani isabetli falan onda geçti. İsabetli şut da yok. E, Bıraklamalarda işte 2-3 tane şut çekip bir tanesinde golü de bulduk. Eğer sahaya bu kadar geniş alanda yayılırsak e, yani mesut olsun veya olmasın zaten her türlü problem yaşıyoruz ama o alanı birazcık daha dar alanda oynayan bir takım olabilirsek ee, o zaman ben Mesut'un da burada problem getireceğini düşünmüyorum savunma anlamında
0: şimdi zaten senin son sözlerinden e, realiteyi de bir göz önüne almak lazım şu an Fenerbahçe e, yani takım boyunu mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışıyor ama özellikle Alanya Spor maçında mesela çok gündem olmuştu e, topu rakibe veren e, Malanya maçında zirvesiydi bunun ama genel anlamda topu e, yani isteyen taraf değildi. E, <gülüyor> ilk yani top, topu almakta çok ısrarcı bir takım değil Fenerbahçe. Topu da e, çok hızlı bir şekilde rakip kaleye götürüyor. Yani olgunlaşmış atak peşinde koşan bir takım değildi. Şimdi bu denklemin içine Mesut'u koyuyoruz. E, sanırım Buraya kadar bizi getiren planı e, da değiştirdiler. Yani en azından oraya bir makyaj yapılması gerektiği çok aşık. Yani. yani planın içine Mesut'u atmak e, şey değil. Yani Perkır'sı mesela son maçta diyelim e, oyuncu değiştiği 65. dakikada. Perkır'sı çıkar Mesut'u al hadi devam edelim. Ol, olmayacak yani <gülüyor> olmaması lazım. E, oradan devam edelim. Batuhan'a sorayım. Batuhan yani bu Fenerbahçe'yi biz biliyorsun e, topası daha dominant bir fenerbahçe Futbolu bekliyoruz yani sen de programlarda devamlı altın çiziyoruz bunu. Ee, bizim istediğimiz dominat oyuna giden oyunculardan birisi Mesut Özil ama bir de realite var. Fenerbahçe'nin bu topa sahip olma konusunda e, çok arzulu olması. Şimdi bu denklemin içine Mesutu koyunca karşına neler çıkıyor?
2: Evet, abi Uğur çok güzel bir noktaya temas etti. Yani ben açıkçası onu söylemeyi unutmuştum. Takım boyu. Yani bu için bütün her şey takım boyundan geçiyor. Fenerbahçe bu konuda sene başından beri o kadar büyük problemler çekiyor ki takım boyunu ne kadar uzatırsan bu tip oyuncuların sahada kaybolma ihtimali çok yükseliyor ki Max Kruse de zamanında bunu yaşadı. Ya, sola attı dedi Uğur. Aynen sola attı. Ya, Max Kruse bir ara sola çevi falan kovalıyordu. Yani böyle bir ya, Kruse'yi sen böyle oynatırsan Kruse'nin de ne hale geldiğini sonra gördük zaten. Şimdi Union Berlin'de izlediğimde adam 10 numarada, forvetin, hatta ikinci forvet gibi oynadı. Yani bizim Cruze'yi de zamanda çok iyi değerlendiremedik. Mesut'u nasıl değerlendireceğiz? Evet topa sahip olmamız gerekiyor ama şunu da unutmamak lazım. Mesut'un en iyi olduğu dönem Mourinho'nun Real Madrid'i o dönem tarihine en iyi kontratak yapan takımıydı. Yani topu da çok fazla alan, domine eden bir Real Madrid yoktu. Tabii çok yıl geçti aradan. Ve tabii o dönemki yani kontrole çıkarken ki yanımdaki oyuncular Di Maria, Ronaldo falan da yani. Tabii başka bir seviyeden bahsediyoruz. Ama bir kontrol oyununda da doğru planlama, doğru bir oyunla oynarsan... Mesut kontrol oyununda da sana... Çünkü öyle pasta atabilen bir oyuncu ki... Tek pasta seni bir anda karşı karşıya bırakabilecek yetenekli değilsin isim. Kontrol de oynayabilir. Bence sadece topu domine ettiğimiz bir oyunda oynayamaz. Kontrol oyununda da gayet oynayabilecek bir oyuncu. Ama... Bizim öncelikle bu mesafeleri yakın nasıl yapabileceğimiz hakkında bir fikrim yok. Nasıl yapılıyor bu iş bilmiyorum. Mesela Galatasaray bu konuda bence çok iyi. Yani birbirine mümkün olduğu kadar yakın oynamaya çalışan bir takım. Bunu sağda da görüyorum sürekli. Top alan adamın yanında 3-4 kişi oluyor. Çok çabuk bu şekilde üçgenler, dörtgenler de çıkabiliyorlar. Rahat
0: Saray, fati Terim de senelerce hep bunu bir şekilde başarıyor yani.
2: Başarıyor abi. Gerçekten başarıyor. Yani oyuncuların kalitesiyle açıklayabileceğim Aynen. bir şey değil bu. Çünkü yani Oğulcan, Arda Turan Belhanda'yla da bunu yapıyor Geri geliyor Snyder Drogba'yla da yapıyor Yani oyuncu kalitesiyle de açıklanabilecek bir şey değil Demek ki bunun bir planı bir programı ile Çalışmayla yapılabilecek bir şey bu Ama Fenerbahçe'de bunun eksikliği çok fazla var Ve Caner her topu aldığında Kafasını kaldırdığında 60 meşk ile ileriye Paralel bir top atmaya Ya da ileriye doğru bir top atacaksa Mesut bunu böyle bir oyun içerisinde Ne kadar kendini gösterebilir Topun ne kadar yere inmediği oyunda var olabilir Bilmiyorum ee, mutlaka bununla ilgili farklı çalışmalar olacaktır. Ee, ama bu takımın boyunun uzun olması çok büyük bir soru işareti bende de.
0: Uğur sen ne düşünüyorsun? Yani Abi, Caner ben topu ben... aldığında uzun top atmak yerine Aa, burada bir Mesut var ben bu Mesut'u bulayım der mi kendiliğinden yorursa oraya antrenör dokunuşu gerekiyor mu?
1: Abi ben bunu iyi de konuşurken Atilla Saray transferi içinde söylemiştim. Hani Fenerbahçe'nin gibi yani bir oyun kurma problemi var sezon başından beri. Bu çok açıklar görünüyor. Ee, ama işte Salay buna çözüm olur mu olmaz mı noktasında e, yani sohbet oraya gelmişti. O, orada da söylemiştim. Burada da yineleyeyim. E, şimdi tekrar hani, e, biraz Salay konuşsunlar. Spoiler verme ben
2: dinlemedim daha onu izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyeceğim zaman,
1: onu ben. Oradan girip Mesut'a bağlayacağım. E, Arkadaşlar tamam. fena bak e, dörtlü son oynuyor. iki tane önünde e, orta saha var. Altı oyuncu. Hani çok fazla kaleciyi de pasartan olarak kullanmıyorlar ama ben yine de sayayım altıyla. 7 oyuncu. 7 oyuncu ile e, topa sahipken Fenerbahçe e, bu şekilde. 7 tane oyuncusu var. Rakip sana 5 tane oyuncu prese geldiği zaman, baskıya geldiği zaman e, senin oraya 8. oyuncuyu 9. oyuncuyu katabilmen lazım. Yani 8'e 5, 9'a 5 olabilmen lazım ama Fenerbahçe bu oyuncuları getirmiyor. Fenerbahçe sürekli orada 7'ye 5 işte. kaleci de saymıyorum. Esasında 6'ya 5 de. Yine de ben daha hani, e, olumlu taraftan bakayım hani bardan dolu tarafından bakıp 7'ye 5 diyeyim. Sürekli 7'ye 5 kalıyor Fenerbahçe orada ve ee, yani 7'ye 5 top çıkartmak oradan çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla oyuncular uzun vuruyor bu topu. Şimdi e, bu denklemden sen Serdar Aziz'i sağladığı veya Tis çıkart yerine e, salayı koy. Gene orada 7'ye 5 kaldığın zaman o top gene çıkmayacak. Yani dün Serdar uzun vuruyordu, Tis uzun vuruyordu. Yarın o topa salay uzun vuracak. O zaman da işte şey denmesin yani Salah'a e, bu, bu çocuğun ayağı kötü, geriden top çıkartamıyor falan denmesin. Çünkü bunu yapabilen bir adam. Macaristan bir Takımı'nda mesela bunu yapıyor her zaman takımın en çok pas yapan oyuncularından biri. Ee, orada Fenerbahçe oraya 8. oyuncuyu, 9. oyuncuyu katamadığı zaman ama oyun birazcık buna doğru e, evriliyor ve yani burada e, oyuncu kalitesinden bağımsız olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani bu denkleme sen işte Salay yerine örneğin Pike'ı koysan o top gene oradan uzun çıkacak. Çünkü çok fazla pas alternatif bulamadığı için oyuncular Bence buradan uzun vuruyorlar. E, buradan Mesut'a geleceğim işte. Hani, e, bu oyuna geleceğim. Bunun birazcık e, değişmesi gerekiyor bence de. Hani siz de söylediniz zaten Fatihler'in bunu yapabiliyor diye. E, çünkü oyuncular birbirine yakın oynuyor. Yani Marka veya Luyendam'a topu aldığı zaman e, yanında bir sürü pas atabileceği oyuncu var ve önlerinde oynayan Feguli geliyor. Işte Arda geliyor top almaya. Çok büyük bir e, boşluk veya uturum görmüyoruz orada oyuncular arasında. Bizim şey maçını hatırlayın mesela. E, Beşiktaş maçını hatırlayın mesela. Oradan işte Ozan Tufan'a uzun top atalım. Ozan işte Pelkas geriye gelsin. Pelkasla birlikte işte Bek de gelsin. Rıdvan'la galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Rıdvan da gelsin. İşte ile Rıdvan'ın arası açılsın. Oraya top atıp Ozan'ı koşturalım. Bu şekilde e, ilk sadece daha ilk yarıda Fenerbahçe'nin 3-4 tane e, denediği uzun top var bu şekilde. Ama bunu e, yaptığın zaman haliyle top sürekli havaya kalkıyor. Ve yani kaliteli oyuncuların işte Sosa gibi e, veya işte ne bileyim e, Pelkas gibi oyuncuların kendini göstermesi çok Mümkün olmuyor Fenerbahçe ama e, hani son haftalarda birkaç buna yönelik değişiklik de yaptı mesela. Özellikle Valencia takıma girdikten sonra e, daha böyle geniş alanda sahaya yayılmaktan ziyade Valencia'yı daha böyle içe kaydırdı. Sinan'ı daha içe kaydırdı. O şekilde top aldırarak e, oynamaya çalıştı. Yani bir, yavaş yavaş böyle sanki hocada değişiklik e, ibareleri görüyorum ben böyle. Ona yönelik adımlar görüyorum ama hani çok keskin bir şekilde yansıdım. Sahaya yansımadı ama e, birkaç ufak şeyi değiştirmeye çalışıyor gibi. Mesela önceki haftalarda hatırlarsan e, özellikle o Gençlerbirliği maçı Karabük, Karabük, diyorum, Karabük maçı dönemlerinde mesela sezon başında daha çok mesela outlardan hep e, uzun vurarak çıkmaya çalışan bir Fenerbahçe görürdük. Şimdi daha çok mesela kısa çıkıyoruz. Ha, çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Ayrı konu ama mesela alta, e, uzun vururken bir anda e, kısa çıkmaya başladı son haftalarda. Ya takım deniyor bir şeyleri, Bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyor. Bunu görebiliyorum ama ne noktada e, bu verimli bir dönüşüm oluyor. Ee, tabii onun birazcık e, zamana ihtiyacı var gibi duruyor ama skorlar şu anda iyi gidiyor Fenerbahçe açısından ve e, dolayısıyla hani e, hoca da çok keskin bir geçiş yapmak istemiyor olabilir. Hani skorlar iyi giderken biz bunu yavaş yavaş bu oyunu dönüştürelim diye düşünüyor sanırım. E, ama e, bakalım Mesut gelirse buraya nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ama Batuhan'a şu noktada çok katılıyorum. Böyle Caner'in sürekli e, soldan oynayan sürekli böyle Caner'in kenar ortalarına bağımlı bir takım Bence Mesut'u da mutlu etmez. Zaten bunu daha önce de işte Yiğit ve senle abi konuştuğumuzda da söylemiştik Sosa bu oyundan mutlu mudur sizce diye sormuştum ben. Yani Sosa'yı mutlu etmeyen bu görüntü bence Mesut'u da mutlu etmez. Fenerbahçe'nin biraz daha farklı bir oyuna geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum de ama olur olmaz onu bilmiyorum. Bir de hani Real Madrid'de Mesut'un kontra tak oynamasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Evet öyleydi ama şimdi Mesut orada kariyerin daha çok başındaydı. Yani çok bir şey fazla bir şey ispat etmemişti belki. Ee, ve hani başında da Mourinho gibi bir adam var. Real Madrid gibi bir takımda. Şimdi Real Madrid'de oynamak istiyorsan bunu bir şekilde yapmak zorundasın yani. O takımın bir parçası olmak istiyorsan. Daha yolun çok başında bir oyuncuysan. Ee, şimdi Mesut Fenerbahçe'ye o şekilde gelmiyor. Birçok şeyi başarmış, birçok kupayı kaldırmış. Ya, i̇nanılmaz bir kariyere sahip bir şekilde geliyor. Ve hani başında da Mourinho gibi bir yok. Ee, geldiği takımda Real Madrid değil. Tamam Fenerbahçe bizim hani canımız, her şeyimiz çok seviyoruz. Ama bir Real Madrid değil. Mesut burada e, bu oyuna ikna olmasa da Fenerbahçe Mesut'u oynatmak zorunda öyle söyleyeyim. Orada Real Madrid'de yani Mesut o oyuna ikna olmasa Moruncu oynatmazdı büyük ihtimalle. İşte yedek kulübesinde Kaka vardı. Formayı Kaka'ya verirdi burada. Mesut bu oyuna ikna olmasa da biz bir şekilde Mesut'u gene e, kazanmaya çalışacağız. Oynatmak zorunda kalacağız. O yüzden hani e, bu oyuna kabul ettirmek Mesut'u çok kolay olmayabilir. O da işte Euro Bulut'un e, biraz adam yönetimine, oyuncu yönetimine bakıyor ve bu açıdan da bence bakınca Erol, Bult için, Erol Bult'un e, teknik direktörlük hayatı çok önemli bir sınav.
2: Bir de şunu ben de abi e, izin verirsen. Aklında olan bir endişe. Fenerbahçe'nin Konya maçını falan hatırlıyorsanız en büyük problemlerden biri de Fenerbahçe'de e, topu rakibe bıraktıktan sonra geri alma süresinin çok uzun olması. Çünkü önde çok fazla efektif baskı kurabilen oyunculara sahip değiliz. Perkasi olsun, Mert, Mert Hakan olsun hadi Mert Hakan bir nebze oyun geldiğinde yaptı ama Mert Hakan da o dönem olmadığında Fenerbahçe topu verdiğinde topu bir türlü kapamıyordu. Defansa Konya en az 10 dakika sağdan sola, soldan sağa stoperler arasında pas yaparak maçı öldürdüğü anlar oldu. Mesut da çok fazla pres gücü olarak bir artı sağlayacak oyuncu olmadığı için kafamda bir de topu kaptırdığımızda topu geri kazanma süresi olarak da daha fazla sorun yaşayabilme ihtimalimizi görüyorum. Ondan dolayı da topa daha çok sahip olup domine etmek bu olaydaki en iyi çözüm olacaktı diye düşünüyorum. Ama yapılabilir mi bilmiyorum.
0: Ee, ben de bu gelir kazanma endişenine katılıyorum yani orada e, mesela hani pertası solda oynatalım pertası biraz fazla e, yük bin düşünüyorum ben hatırlarsın daha önceki programlarda da söylemiştim yani ben Valencia tiam Samtalı böyle Aynen. bir ön, ön alan daha fizikli bir ön alan hayal ediyorum ee, Neyse e, bu teknik şeyleri e, bırakıp tekrar taraftar formamızı diyelim programın artık sonla, sonlarına geldik e, Fenerbahçe tarihinde siz nereye koyuyorsunuz Mesut Özil'i yani? Türkiye'deki transfer tarihi de olabilir. Yani e, ben hep söylüyorum yani Fenerbahçe'nin bir genetiği var. E, bu genetikle özellikle son yıllarda 3 Temmuz sonrasında yani çok oynandığını düşünüyorum. Ersun Yanal bu Fenerbahçe'nin geçmişten gelen geleneğini devam ettirerek şampiyonluk kazandı. Onun altını çizeyim. E, bu tra- oyun dışında transfer olaylarında da yani Fenerbahçe böyle transferleri özlemiştik. E, bu bütün kaygılarımızı bir kenara bıraktığımızda eleştirenler bile bir kenara bıraktığında bence e, Fenerbahçe'nin bu refleksini öz, her bütün Fenerbahçe taraftarı özlemiştir. E, siz nereye koyuyorsunuz bu transferi? Bursa'nın
2: bu şey yaptı. yaptı. Ben ben sonra
1: devre Geçmişten bugüne baktığımızda zaten e, işte Oğuz o koça, Alex Revivo e, çok büyük on numaralar geldi Fenerbahçe'ye. E, ve Fenerbahçe her zaman böyle e, 10 numaralarının kaliteli olduğu bir takım oldu. Son dönemde özellikle Alex'ten sonra o forma bir türlü de olmamıştı. Yani Kim gelse olmadı. Tamam Diego çok büyük bir futbolcuydu. Çok Onda çok büyük bir kariyeri var. Ee, kesinlikle ben burada e, özellikle kalitesinin hakkının verildiğini düşünmüyorum. Kötü bir zamana renk geldi. Takım ona alışamadı. O da belki iyi performans vermedi. Ayrı konu ama çok kaliteli bir oyuncuydu. Ama yine de o formayı dolduramadı bir türlü. İşte Kuruse geldi. Olmadı. Giuliano zaten on numara mıdır? On numara değil midir? Tartışmalar her zaman yapıldı. E, bu yüzden Fenerbahçe'de Alex'ten sonra bir e, boşluk vardı on numaralara. Ben o açıdan Mesut'un bu boşluğu artık adıyla dolduracağını düşünüyorum. En azından e, adıyla Mesut bunu doldurur. E, Fenerbahçe'de artık kaliteli bir on numara var. ve e, Birazcık belki o Alex'ten bu yana görmeye hasret kaldığımız e, işleri yapabilir. İşte, e, çok zor olan şeyleri çok kolaymış gibi göstermesini ben çok özledim Alex'in. E, yani Şimdi bazen açık bakıyorum eski maçları falan, Twitter'da denk geliyor işte, Beyin Sports sitesine girip bakıyorum. Yani acayip roller atmış ve e, biz o dönem bunları çok fazla anlamamışız bence. Yani o ka- her hafta her hafta tekrar ettirmiş ki bunu o kadar çok alışmışız ki e, yaptığı şeylerin o sihirini, büyüsünü artık çok e, sıradanlaştırmışız. Şimdi geriye dönüp bakınca anlayabiliyorum bunu. E, ama şu anda çok uzun zamandır o, o tarz bir oyuncumuz olmadığı için e, o attığı şeylerin ne kadar zor olduğunu Biraz daha iyi anlıyorum şimdi. Mesut bence yani performansıyla biraz Utas bir oyun katabilir Fenerbahçe'ye. Hani kimsenin beklemediği anda yaptığı bir asist veya işte oyunda hiç pozisyon yokken attığı bir pas Fenerbahçe'ye galibiyetler getirebilir. Zaten hani Fenerbahçe'nin son dönemde bence en önemli ihtiyaçlarından biri de bu tıkanan oyunda o rakibi çözecek çalım atacak oyuncusu yok mesela. Zaten hani de bunu da konuştuk. Ligin e, dribbling'de toplu adama gitme konusunda Fenerbahçe 15. sırasında. O sayı transerinde değinmiştik bunu ama yeri gelmişken yine söyleyeyim. E, yani Fenerbahçe'nin kapanan takımları açacak, öyle e, daralanda etkili çalım atacak bir oyuncusu çok fazla yok. Mesela Perotti vardı, sakatlandı veya işte kapanan takımları kilidi e, çözecek bir on numarası çok fazla yoktu. Dolayısıyla ben e, maçın bu plasa sahip olduğunu, bu yeteneğe sahip olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Adam yani bunda sigat asist krallığı var, premierlikte asist krallığı var, ve ligada asist krallığı var, dünya Kupasında asist krallığı var, işte şampiyonlar liginde asist krallığı var, oynadığı bütün e, turnumalarda asist kralı olmuş. Dolayısıyla hani e, çok heyecan verici bir transfer. O açıdan bakıldığında çok mutluyum. Bununla birlikte işte bir on numara geleneği var biliyorsun bizde. O koç arı bu Alex, Oğuz Çetin. Onu da sürdürecektir, devam ettirecektir. Yani ondan sonra kim olur bilmiyorum. Hani benim gönlüm Ömer Faruk'tan yanaydı. İkisinin birlikte imza atmasını çok istiyordum ama çok mümkün görünmüyor artık bu saatten sonra. E, o yüzden ben Fenerbahçe'nin geleneklerini de korunması için e, çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum Mesut'un. Bakalım inşallah o da beklentilerimize cevap verir. E, ve e, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda pay sahibi olur bu sene.
0: Senin Alex için söylediklerini ben zamanında Rıdvan Dilmen için yaşamıştım. Ya. Şimdi sen söyleyince bir daha düşündüm. Rıdvan da bize öyle şeyler gösteriyordu yani sonradan vay be ne kadar neler yapmış diye izledi çok kısa bir zamanda ama neyse e, Botan sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe taraftarları tarihinde seni heyecanlandıran transferleri düşününce e, Mesut Sağya henüz çıkmadı performansı tabii ki bel değil ama
2: sen nereye koyuyorsun Mesut'u? Abi benim arşiv şeyi sizin kadar şey değil, geniş değil yani yaş gereği. Ben 28-29 yaşındayım. Benim olduğum dönem içerisinde herhalde Anelka ile birlikte en büyük transfer olarak, kariyer olarak söyleyebilirim. Anelka'ya da çok fazla o döneme heyecanlanmıştım. Ama ne olursa olsun Mesut onlar, yani ondan da bence daha acayip bir kariyere sahip. Türkiye çapında da yani Mesut'la siz daha iyi bilirsiniz genel olarak ama bence transfer zorluğu olarak Anelka daha zordu. Son, geliş Aynen. itibariyle daha zordu yani o yaşanan süreçle ilgili daha kulübüyle olan olaylarıyla alakalı vesaire daha zordu Türkiye genelinde de bence Snyder'den sonra en, en zor tra- Snyder bence çok inanılmaz bir transferdi o dönem Galatasaray'ın aldığında çünkü daha genç bir 27-28 yaşında geldi Snyder buraya ee, O transferi de bence çok çok acayip bir transferdi ondan sonra Türkiye'de de ikinci sıraya falan yazarım kariyer anlamında inanması çok zor ya ben hani geleceğini hepimiz diyorduk bir gün Mesutun Mesut da ya, ani oldu kimse ocakta beklemiyordu yani yazın olsa belki bu kadar fazla olay olmayacaktı. Ocakta çok enteresan bir transfer abi yani gerçekten aldığı para çok büyük çünkü Arsenal'den onu yani bırakıp biraz bayağı bir aşağı indirip Fenerbahçe'ye bir anda gelmesi yani ocakta böyle bir transfer ocakta peki yani onu da merak ediyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ocak ayı içinde alınmış oyunculara baktığımızda bu kadar büyük isimler de kimler vardır? çok o anlamda da çok şaşırtıcı bir isim oldu benim için.
0: Ben Fenerbahçe'de hatırlamıyorum. Ama Snyder yani derdi
2: tabii Devra'da, yani Fenerbahçe için dedim. Yoksa Snyder'dı de tabii abi. aynen. Ocak'ta geldi.
0: Anayderle transfer süreci çok benziyor ama. Snyder'de orada problem neydi Inter'de? Evet. Oynatılmıyordu. Oynamak aynen. istemiyordu. Sakatlığı falan var ediyordu ama sakat değildi. Snyder'le transfer süreci çok benziyor ama doğru Anelka var. yani.
1: Ya bir de şöyle, şöyle de bir şey var. Herhalde e, bütün dünyada şu an e, bu transfer döneminde ilginç transferlerden biri bu. Daha hani büyük bir transfer var mı aklınıza gelen bu transferler?
0: Yok dönem. şu an yok. Yani A- böyle büyük A- bir yer değişimi yok. <gülüyor> sezon sezon başında hatta Serdar Öğrençelikler'in programını dinledim ben. bugün O saydı böyle. Oradan aklımda. Tam. Sezon başında Chelsea'nin flash transferleri var. Hatta sezon başında da böyle büyük bir transfer yok. yani Bu yıl için evet. pandemi sürecinde.
1: Abi bir de işte zaten şöyle bir şey var. Hani bunu da her zaman konuşuyoruz. Ee, zaten Fenerbahçe'nin şu anda hani, hani eskiden yapabiliyordun bunu. Ne bileyim işte Niyan gittiği zaman işte Fransa'nın bir sonraki gol kralını getiriyordun. Rusal Sobu falan alabiliyordun. Şu anda mesela böyle bir durum da yok Fenerbahçe'nin. Yani gidip de e, atıyorum Fransa'da 15 gol atan 10 gol atan bir oyuncu Fenerbahçe şu an çok zor olur. Kadrosuna. Hem bunda e, kulübün ekonomik yapısı etkili hem işte Euro'nun durumu etkili. E, ben hani kısa vadede Hatta orta vadede e, Mesut da hani yarışabilecek veya Mesut yakın bir transfer göreceğimizi düşünmüyorum. Hem Fenerbahçeden hem de e, Beşiktaş'tan Galatasaray'dan. Hani buna
2: benzer bir örnek Aynen de, öyle. Aynen yapacağız.
0: öyle. Hani işte bunun nedeni de Mesut'un Türkiye ile olan bağ. Yani dediğin gibi yani Mesut'un Türkiye ile bağı olmasaydı e, bu transferi yine yapamazdık
1: yani. Çok zor bence katılıyorum.
0: Evet. E, başka söyleyeceğiniz bu transfer sürecine. Et-
2: Abi şunu söyleyeyim ben bir de Fenerbahçe Avrupa'dan uzakta e, adını epeydir unutturmuş bir durumdaydı. Bugün bu transferin dünya çapında da etkisi çok fazla oldu. O anlamda da bir artı olarak yazabiliriz. Fenerbahçe tekrardan Avrupa'da gündeme oturdu. E, Birçok önemli basın kuruluşu direkt manşetten verdi vesaire. E, birazcık da artık e, spot ışıkları Fenerbahçe'de olacak sonuçta. Mesut yaptı hareket. İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun, Almanya'da olsun her yerde olay oluyor. Bu dakikadan sonra o anlamda da Fenerbahçe'nin repütasyonu çok kötü noktaya gitmişti. O anlamda da bir kazanç olacak ki senin seneye şampiyonlar yine gitmiş ve Mesut'un olduğu bir Fenerbahçe olursa o zaman bambaşka şeyler konuşuruz tabii. Onu da ekleyeyim dedim.
0: Ben de şunu ekleyeyim. Bir de Fenerbahçe uzun süredir kupaları hasret olduğu için yeni nesli Fenerbahçe'li yapmak çok kolay değildi. Bu nesil üzerinde de Mesut etkisi var. Yani Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi gençleri de çocukları yani Fenerbahçe'ye yapmak için bize bir fayda sağlayabilir. İnşallah bunu şampiyonlukla taşlandırırsak. Bu arada bir liste geldi önüme de Twitter'da gördüm. Tarihte forması en çok satılan üçüncü oyuncuymuş Mesut. Arsenal Hı-hı. transferi sonrası. Birinci Ronaldo, ikinci Messi, üçüncü Mesut Özil. Sizce Fenerbahçe'de bu forma satış
2: rekoru kırılabilir mi? Abi özellikle Puma'yla anlaşılırsa ve yeni sezonda yeni bir sponsor, yeni bir forma, yeni bir havayla girilirse <gülüyor> hele bir de 4. Yıldız gelirse, şampiyon yine girilirse falan acayip bir şey ortaya çıkar. Yani ondan dolayı aynı noktaya geliyorum. Ben abi bu sene şampiyon olmak çok şeyin kapısını açacak bir olay ya. Yani birçok şeyin kapısını açacak bir olay. Ben Sen de ne düşünüyorsunuz?
1: son olarak senin bu yeni nesilin olması olmasıyla ilgili söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim şimdi şu andaki daha çok hakim taraftar grubu demeyeyim de ağırlıklı olan özellikle sosyal medyada etkin olan taraftar grubu biliyorsun daha çok 20'li yaşlı çocuklar diyeyim öyle söyleyeyim sana şimdi bu 20 yaşındaki çocuklar Fenerbahçe şampiyonlar liginde Chelsea ile çeyrek final oynadığında 7-8 yaşındaydı. Muhtemelen o dönemi hayal meyal falan hatırlıyorlardı. Dolayısıyla yani bu oyuncuların hatırladığı, yani bu taraftar kitlesinin hatırladığı çok fazla şey yok yani başarı anlamında. işte biz burada neyi konuştuk? İşte Anelka'yı konuştuk. Ne bileyim işte geçmişe Örtega'yı falan konuştuk. Yani bu çocuklar Anelka'yı hatırlamazlar, Ortega'yı hatırlamazlar. Yani bunların işte Fenerbahçe dediğimizde biz bunları sayabiliyoruz. İşte Ortega gelmişti, Anelka gelmişti, Reyva gelmişti, Okoça gelmişti falan bir çırpıda bunları söyleyebiliyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe'nin bu olduğunu zaten biliyoruz ama bu 20'li yaşlardaki taraftarlar bunların hiçbirini bilmiyor, hiçbirini yaşamadı. Dolayısıyla ben Mesut transferi bu açıdan da çok önemli ve çok kıymetli görüyorum. Fenerbahçe'nin ne olduğunu, Fenerbahçe'nin hangi önceliği getirebileceğini, nelere muktedir olduğunu bu yaş grubundaki çocuklara da, taraftarlara da gösterebilmesi açısından Mesut transferi bence çok kıymetli bir transfer görüyoruz. Yani biz evet Amerika'yı falan seyrettik ama Amerika'dan 200 sene önce de Ortega'yı izlemiştik. O arada işte Alex'i izledik, Pierre Van Oydon'ki izledik. Biz zaten çok büyük oyuncuları çok e, dar bir süreçte sürekli seyrettik. E, biraz sanki Fenerbahçe'nin altın çağı gibiydi sanki o dönem. O açıdan birazcık şanslıydık ama son dönemdeki e, işte bu 20'li yaşlı taraftarlar, 19-25'indeki çocuklar ekonomik nedenlerden de dolayı birazcık şanssız bir döneme denk geldiler Fenerbahçe açısından öyle söyleyeyim. Ama Mesut Transfer'i bence e, onlara da bazı şeyleri gösterme açısından çok değerli. Bu açıdan da ben çok önemsiyorum şey Mesut Transfer'i. Ee,
0: i̇kinize de teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Yok, için, bir şey yok abi. İnşallah Fenerbahçe'miz bu sene şampiyon olur. Bizde e, Mesut Transfer'i e, sezon sonu geldiğinde hani ne kadar önemliydi. E, çok önemli bir hamle oldu. Şampiyonluk hamlesi oldu falan diye konuşuruz yine. E, Asla bu hatırlamaya çalışırız yani. öyle Ki şöyle. Asıl
2: Mesut transfer olarak da bence asıl transfer olduğunu hissettirdiği noktada aslında yeni sezonun başlangıcı, yaz kampı ve sonrasında inşallah seyircinin de alınmasıyla başlayan bir yeni sezonda olacak. Ee, şu anda gelmesi, hazırlanması etmesi derken zaten sıkışık fikstürde haftada 3 maç oynandığı için bir anda ligin sonlarına falan gelmiş olacağımız için bence Mesut'u yeni sezon önce yeni sezon'a değerlendirmek onun içine daha adil olacaktır ama şampiyonluk yolunda umarız onun da katkısı olur
1: yani şu an Batuhan söyleyince benim de aklıma geldi yani ilk defa şu an maçların çevirisiz olmasına özür yani,
2: yani şu mesutlu çık-
1: maçta ilk maçın çıktığında şöyle bir 45 bin 50 bin taraftarın önünde oynasın çok isterdim yani o, o buluşmayı çok e, görmek isterdim öyle söyleyeyim
2: aynen, aynen. çok acayip bir atmosfer olurdu ben de türbüne ilk olarak Perkası çağrılmasını isterdim bir de öyle bir havama olurdu. <gülüyor>
0: Ya işte seyircili olup olmamasının avantajları ve dezavantajları bu sezon içinde sıkça yaşadık. Mesut transferinde de e, iki taraftan da bakabiliriz olaya. E, zaman bundan sonra Mesut Özil için, Mesut Özil için atacak. Bundan sonra her şey yani inşallah futbolu özlemiş bir şekilde geri döner. Fenerbahçe formasını alnını akıyla terletir. Ve hepimizin altını çizdiğini ben de bir daha söyleyeyim bu sezonu şampiyonlukla bitiririz. Mevzu transfer programına sonuna geldik. İnşallah daha fazla mevzu transfer yapmayız diye düşünüyorum. Bundan sonra mevzu kupa programları yaparız. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar.